0: estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Ya podemos empezar con el tema del día vamos a hablar sobre el diálogo interno. ¿Vais a ser vuestra amiga o vuestra peor enemiga? Pronto llegaremos a ello. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra psicóloga de confianza, Regina Ensa. Hola,
1: Regina. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo has empezado el año? Que
0: Hacía mucho tiempo que no te veía por aquí.
1: Sí, ya os echaba de menos. <ríe> muy bien, con cambios.
0: Muy bien. Vamos bueno, sí, a hablar muy bien. sobre el diálogo interno, Regina. Es un tema que has propuesto tú y además ha generado bastante interés en todas las personas que nos siguen, porque tengo que decirte que, que más o menos el 90%, para que te hagas una idea, nos han contestado que son su peor enemiga o su peor enemigo.
1: Cierto, cierto,
0: cierto.
1: Eh... Hablando primero eh, de, en primera persona, eh, he vivido mi peor, <ríe> mi peor enemistad conmigo misma y a través de un proceso de, de terapia eh, empiezo a darle la vuelta y a convertir a, ese enemigo, a esa enemiga interna en mi mejor aliada. Y, y parte de, de las, la, la gran mayoría de las sesiones que tengo ahora mismo en psicoterapia trabajamos el diálogo interior.
0: Bueno, mira, me parece una buena idea porque creo que muchas personas a veces nos hablamos en negativo o nos autosea, autosaboteamos incluso y no somos conscientes de que lo que estamos haciendo está mal y que nos afecta en cierta manera. Así que hoy vamos a descubrir un poco todo esto. Regina, empezamos contando Exacto. qué es esta voz interna, este di diálogo interior.
1: Pues mira, cuando estabas hablando, curiosamente, muchos de nosotros no somos ni conscientes de que tenemos una voz interior. ¿Vale? Y entonces, claro, solamente nos, o, nos observamos en el castigo, en la censura, en la culpa, y no sabemos que somos nosotros los que nos estamos hablando. Entonces, realmente, el, el, el diálogo interior es, son una serie de conversaciones mentales con nosotros mismos o nuestros propios pensamientos sobre qué, qué pensamos, qué sentimos, Cuáles son las, eh, las, lo, lo, la, los ánimos o desánimos que hacemos, que, que nos damos cuando estamos haciendo algo, cuando, nosotros, cuando nos vamos a predisponer para hacer algo, ¿vale? Y eso tiene un origen como muy neurolingüístico y cerebral. Si quieres, te cuento un poco cómo se bueno. forma, ¿vale? Eh, cuando somos pequeñitos, nuestro cerebro se va formando. Vale, en un principio no, <ríe> cuando nacemos. Continúa formándose más allá. Yo la parte más biológica no, no os la voy a decir porque es muy técnica y no, no quiero meter la pata. Eh, cuando vamos desarrollando el lenguaje, incluso cuando hay gente, bueno, luego lo contaré, que hay gente que aunque no tenga tenga alguna dificultad con el lenguaje, por ejemplo, personas que, tienen, eh, que son sordomudas o tartamudas o que no hablan para nada, eh, también tienen un diálogo interno, pero a su manera se va estableciendo como una cosa que se llama el bucle fonológico, ¿vale? Que es, eh, tenemos un oído interno, que es el que nos permite escuchar y repetirnos lo que acabamos de escuchar. Yo me estoy repitiendo mentalmente lo que yo estoy diciendo, pero también lo que tú estás diciendo. Eso sería el oído interior y luego hay una voz interior que me da mensajes, ¿vale? Y entonces, entre los dos, entre el oído y la voz se crea como un, un pasillo que está todo el rato en, en, en intercambio, ¿vale? Eh, son como las vías neuronales lingüísticas, es como algo como muy técnico, ¿no? ¿Y, y qué hace esto? Eh, realmente lo que nosotros estamos, lo que, lo que el niño lo que está haciendo es interiorizar los mensajes que vienen de fuera... ¿Vale? Y se los va repitiendo, se los va escuchando y los va diciendo, ¿vale? Por ejemplo, muchos de muchas veces habréis visto como un niño, cuando empiezan a hablar, se van repitiendo. Esto está como, eh, por ejemplo, si un niño se llama, imagínate que se llama Juan, ¿vale? Juan está comiendo. Juan hace esto y Juan hace esto y lo hace bien. Juan se va a lavar los dientes. Lavarse los dientes es importante. Entonces, con este, con este doble mensaje, ¿vale? Que va interiorizando. El, lo, que, lo que viene de fuera con lo que el niño se va repasando. Entonces, realmente esto tiene eh, la utilidad de que se va, con, con, con este bucle fonológico, con estos mensajes, se está formando nuestro yo, nuestra propia idea de nosotros mismos, de lo que está bien, de cómo se hacen las cosas, vale que, que esto viene directamente de lo que nos enseñan nuestros cuidadores primarios, normalmente son nuestros padres o las personas que están muy cerca de nosotros cuando somos niños, y también de la cultura. La cultura la transmiten primariamente principalmente los cuidadores, pero también a, ahora para los niños hay toda la gente que interactúa con, con esos niños a través de los medios de comunicación, del colegio, todos los mensajes que llegan al niño, ¿vale? Y luego aparte, ese niño también... Cuando llega un momento de más madurez, va elaborando, ¿vale? Que quiero quedarme de eso que me enseñan mis padres y lo considero como bueno y lo interiorizo y que me revelo, digo que no eh, juego, discuto, ¿no? Cómo es la transformación y esto pasa desde la cultura a los padres, de los padres al niño y del niño a los padres y también los niños, los padres, los niños también crean una cultura, ¿no? Todos esos nuevos hábitos que los niños eh, de ahora, eh, con, 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 con los inputs que ellos tienen, también enseñan a sus padres y sus padres también, de alguna manera, también cambian la cultura. ¿no? Entonces, es algo como muy sencillito, pero que abarca mucho. Y a través de esas conversaciones internas nos vamos conformando en nuestro, nuestra propia y nuestra propia personalidad. Te voy a
0: interrumpir un segundo porque no sé si vas a una pulsera o es el auricular que roza, pero cuando mueves las manos escuchamos interferencias y de repente cuando no te voy a mover las manos escucho todo correcto, pero intuyo que algo hay, no sé lo que es. Vale, vale me voy a quedar quieta. Bueno, me parecía muy interesante lo que estabas comentando, Regina, porque claro, al final, nuestro diálogo interior, nuestro diálogo interno, que nos forma como persona, ¿no? Entonces... Y tantas cosas eh, digamos, tienen esa relación para, cre para para ser quien somos, en cierta manera estamos muy influenciados por lo exterior,
1: ¿no? Sí, totalmente. Cuando somos, cuando somos pequeñitos, cuando nos estamos criando, sí. Cuando nos estamos criando, sí. Sí, 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 sí. Es todo lo desde, desde fuera. Y ahí están lo que, lo que nosotros llamamos los introyectos, que son los juicios, prejuicios, los mandatos que vienen tanto de los padres que nos transmiten su propia manera de ver el mundo, que son su educación. Los padres quieren lo mejor para nosotros, supuestamente. Bueno, siempre quieren lo mejor para nosotros, lo que pasa es que no saben hacerlo. Lo, saben hacer, lo, lo hacen como, como pueden los, los pobres, con la mejor intención. Y luego están los mandatos culturales. ¿vale? Los mandatos culturales no son los mismos en España que en Latinoamérica, que en Argentina o que en Ecuador, o si nos vamos a Rusia ahora. ¿no? por ejemplo y, y, y lo que pasa que luego la persona sí hace un filtro cuando somos más adultos de qué es lo que me quedo y qué es lo que no me quiero quedar y hay muchas veces que para eso caracteres que, que somos muy rígidos que, que de alguna manera como creemos firmemente en lo que se nos ha dicho lo que se nos ha enseñado que forma parte de las creencias limitantes, ojo que esto aquí en Mundos Psicólogos hemos hablado muchas veces cuando somos rígidos y no sabemos diferenciar lo que yo considero que está bien, lo que es bueno para mí, de lo que me dijeron que estaba bien y que era bueno para mí. Entonces, muchas veces, esto lo sabemos, que a través de los procesos de terapia se llega a identificar qué es lo que yo me digo, qué es lo que es válido, es que lo, qué es lo que yo me quiero quedar y cómo quiero transformarlo.
0: Claro, una vez hemos formado este diálogo interno a raíz de todo esto que nos comentabas, ¿Qué función tiene este diálogo en de nosotros mismos?
1: Es muy, es muy, es muy bonito. Yo, luego os voy a recomendar un libro que, que, que me, ha parecido, me ha parecido muy interesante de, de leer para prepararme esta, esta charla. Que nos permite planificar. Nos permite recordar. Nos permite reflexionar. Nos permite imaginar. Nos permite solucionar problemas. Nos permite... Cuando tenemos un problema, identificar las diferentes, todo el escenario, nuestros recursos, cómo solucionarlo, cuál sería, cuáles serían las diferentes hipótesis con los diferentes supuestos para, para ver pruebas, contras, y al final poder tomar una decisión. Y luego, reflexionar sobre eso que hemos, que hemos hecho. ¿no? Eh, nos permite movernos por el mundo, nos permite alentarnos, nos permite relacionarnos con las otras personas. Sin el diálogo interior, es curioso porque sin el diálogo interior viviríamos absolutamente en el aquí y ahora, pero solamente en el aquí y ahora, que sería instantáneo. Siento, 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 pero no voy ni al pasado ni al, frente, ni al presente, porque no tengo la capacidad de, de eso, de, de decirme a mí mismo, a mí misma, qué es lo que me está pasando y con qué lo puedo contrarrestar o qué puedo proyectar hacia, hacia adelante. Es, es curioso
0: porque a veces cuando hablamos de relaciones o cuando hablamos de estas cosas, normalmente se pregunta, bueno, ¿y cuál es la relación más larga que has tenido? Y ahora le está dando vueltas un poco a esto y pienso, es que la relación más larga que vamos a tener es con nosotros mismos y con nuestro diálogo interior, porque realmente escucharnos o querer escucharnos lo que realmente estamos diciendo no es tan fácil como parece.
1: Es muy, fácil, eh, es muy fácil escucharnos mal, porque cuando nos escuchamos bien casi nunca somos conscientes. Pero yo ahora los, os pregunto a todos, a, 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 a ti y a todos los que estáis aquí, ¿no? Cuando conseguís algo, que os importa? Que habéis estado preparando, que habéis estado trabajando, que es algo que queréis mucho, ¿qué os decís?
0: ¿Qué os decís? Yo tengo que decir que soy de esas personas que hablan conmigo misma, no solo interiormente, sino exteriormente. Soy de las que va hablando y me voy diciendo cosas. A veces la gente alucina un poco. Pero bueno, da igual. Yo, mira, me organizo bien, me, me aclaro las ideas y me sirve de organizarme. Entonces, yo que cuando consigo algo pienso, pues, ole tú. El, el... Muchas
1: personas... positivas, ¿no? Claro, eso sería... Lo motivador, ¿no? Que es una, una automotivación, un autorreconocimiento. Muchas personas le quitan mérito. O muchas personas dicen, si ya lo tengo, me voy a por otra cosa. O no, va, no me costó tanto. Si es que era fácil. Y otras personas dicen, no, fue lo suficiente. Entonces ahí está, ves cómo se va desviando, ¿no? Tú dices, estoy contenta, vale, me reconozco. Otras personas le quitan mérito, ya baja. Y otras personas... No le dan ningún tipo de valor, ni siquiera son costes Conseguido, otro, otro, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Claro. Ahí ya vemos que el enemigo y el, y el, el no reconocimiento y luego ya el sabotaje. ¿no?
0: Estoy leyendo. Porque ¿qué nos decimos cuando nos cuentan? Estoy leyendo muchos comentarios positivos, por suerte, pero seguro que hay también negativos, como estabas comentando. ¿Cuántos tipos de diálogo interior encontramos entonces?
1: A ver, tantos como nos podemos imaginar de las como tan tantos como reflexiones, tantos como planteamientos, tanto como imaginaciones, ¿vale? Pero en general, ¿vale? Es como eh, hay los analíticos de la situación, lo que lo que me permite observar las situaciones y ver un poco ¿Qué, qué, qué demanda de mí la, la situación, qué siento yo con esa situación y todo eso me lo voy contando y luego cuando yo estoy valorando las posibilidades de, de, de gestionar esa situación y las consecuencias, ¿vale? Pero en general está el enemigo y, el, y el, el amigo, el que alienta, el que me apoya y el enemigo, ¿no? Que sería el positivo y el negativo.
0: Me estoy imaginando como el típico angelito y el típico diablo que sale en las películas.
1: Y alguna vez contigo yo lo he comentado, no sé si te acordarás. Yo tengo una, yo tengo ahí ¿no? un, un demonio y un ángel, que, uno que me machaca y otro que me alienta. ¿no? Y, y en esto eh, a mí me gusta, luego vamos, luego os voy, a, os voy a dar, acuérdate que no tengamos tiempo, unos tips para cómo manejar ese diálogo interno cuando es negativo. ¿vale? Pero eh, yo sigo a, a, a un psiquiatra chileno que se llama Claudio Naranjo y él habla de la familia interior. Y dentro de esa familia interior, que son ese propio diálogo interno, ¿vale? yo tengo a un padre, que es la exigencia, la autoridad, me encanta esto explicarlo. Eh, la, la, la norma, luego tengo a mi madre, que es el amor, lo calentito, la compasión, la emoción. Y luego tengo a mi niño interior, que mi niño interior es como lo más dionisíaco, lo juguetón, el placer, lo divertido. Entonces, si nos ponemos a analizar cómo nos estamos hablando, cómo esa manera de, de plantearnos cómo vivimos el mundo desde mi niño interior desde mi padre interior desde mi madre interior me puede dar una perspectiva muy grande si yo estoy en la exigencia porque el diálogo in, interior eh, enemigo está es el de la exigencia el de la el no merecimiento el no permiso entonces si yo a ese di le, le pongo una voz un poco más maternal o le pongo una voz un poco más juguetona más curiosa, Misma, la misma situación, la mismita, la voy a vivir de una manera totalmente diferente. Me voy a dar permiso o me voy a dar curiosidad. O me voy a dar exigencia. Entonces esto es, es algo como muy, muy sencillito. Y yo lo practico mucho en, en las terapias aquí en, en mi salita y, y la verdad que es... Salte de, del rol en el que tú estás acostumbrado y ponte en, en otro que te dé otras, opor, otras oportunidades, otras posibilidades de, de hablarte diferente.
0: Claro, ¿qué pasa <coughs> perdón, si nosotros nos damos cuenta que realmente estamos en ese diálogo interior que es negativo y no sabemos cómo salir de ahí? ¿Cómo nos afecta todo esto?
1: Mira, en el libro que os voy a recomendar luego, eh, esto pasa un poco, os voy a poner un ejemplo súper fácil, ¿no? ¿Cuántos de aquí han aprendido a conducir un coche? Y en un momento dado, se paran a pensar en qué marcha van y qué es lo que tienen que hacer para cambiar de marcha <risa> los que tengáis, los que no tengáis coche automático, ¿vale? Perdón. Y no sabemos qué tenemos que hacer. Sí, yo porque nos paramos a pensar... Hace poco
0: me pasó esto, pasando la ITV, que me dijo el hombre, acelera, y yo, ¿cuál era? He Lo conociendo hasta aquí, pero tuve que pensar algo que era como muy automático para mí.
1: Exacto. Exacto, entonces muchas veces ese diálogo interior nos corta el automatismo, lo que tenemos, de, 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 digamos como la, la, la energía que va fluyendo normal en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia manera de pensar, el diálogo interior lo corta. Y entonces cuando tú en, un, en, en, una cosa, en algo que tienes automatizado interviene el… el ahora mismo me está pasando… Ahora mismo me está pasando. Y quería poner un ejemplo, pero mira, a ver, me está pasando. Yo tengo preparado, preparada la charla de hoy, ¿vale? Cuando me, me paro a analizar qué estoy pensando, mi diálogo interior me está boicoteando y me está diciendo, te estás equivocando, no lo estás diciendo, claro. Y entonces todo lo que yo tengo hilado, con el ejemplo del coche, se me ha, desva se me ha desvanecido. No me acuerdo. Bueno, todos. <risa> Nos pasa continuamente, nos pasa continuamente. Entonces, paro, digo, uy, ¿qué me está pasando? Entonces, puedo. Y aquí empiezo ya a dar tips. ¿Cómo vamos de hora? Porque yo no, te llevo, no miro el reloj.
0: Bien.
1: Vale, no. Yo puedo decir, oh, 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 ya vas a empezar, ahora se te va a salir todo mal, eh, no puedo ver las notas, se me ha perdido la hoja, ay, 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 ay" y me puedo, me puedo bloquear totalmente, puedo escuchar cómo mi cuerpo va reaccionando, me pongo a el corazón se me va y me puedo perder totalmente y decirte, Irene, vamos a cancelar la sesión <risas> porque se me ha ido todo de la cabeza, ¿vale? O puedo respirar y decirme a mí misma, Regina, te lo has preparado, no tengas miedo, si esto ya lo has hecho antes. ¿Cuántas veces has estado con Irene? ¿Cuántas veces has estado con la audiencia de mundo Psicólogos? Si te lo has preparado va a salir, respiro, reconduzco y te vuelvo a decir, ¿me puedes volver a preguntar? Y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, vosotros ahora mismo habéis visto cómo yo me puedo tener un diálogo interno de una determinada manera o tener una estrategia muy cortita, que ahora os voy a decir los tips, para recuperarme con los antecedentes que yo tengo de mi propia experiencia, de lo, esas creencias que yo ya sí que he ido cambiando, de no soy inválida si yo ya sé que lo puedo hacer. Yo ya me he demostrado a mí misma que esto lo puedo hacer. ¿Vale? ¿Me puedes volver sí. a hacer la pregunta?
0: <risa> Cuenta de que todo el relato pensamos de forma negativa y nos auto, auto boicotea este diálogo interior.
1: Eh, mmm, vivimos con un sufrimiento elegido que es bárbaro, elegimos estar ahí elegimos, ¿vale? Entonces eh, hay un hay una parte que depende muchísimo de nuestros caracteres y de nuestra, de nuestro del carácter y de la personalidad y hay personal, personas que tienden mucho a, a machacarse a, a no validarse y sobre todo a vivir en la exigencia no el de nunca es suficiente y esto desgraciadamente cada persona no es, no es responsable de eso sino es, ha vivido en un entorno y ha aprendido a sobrevivir a ese entorno de, de esa determinada manera entonces no pasa nada tranquilos vale tranquilos tranquilas esto forma parte del carácter vale pero las personas somos mucho más que el carácter y la personalidad y es ese ego vale el que ahora mismo está aflorando cuando tenemos el saboteador interno vale entonces vamos a si uno no lo sabe hacer solo con los tips que yo que yo he, os voy a proponer ahora, que seguro que son súper útiles, os recomiendo ir a alguien, a, a un psicoterapeuta, que os acompañe porque con muy poquitas sesiones os, puede, os, os cambiamos la forma de mirarnos, la forma de observarnos y la forma, la forma de hablarnos. ¿vale? Entonces, si veo que siempre me estoy machacando, vale, no pasa nada, esa es mi forma de ser y puedo aprender a hacer diferente. Vale, que te acompañen, y esto de verdad, en serio, que justo ahora acabo de de, de alguna manera como de dar el alta a, a, una, a una clienta que ha estado nueve, a una paciente que ha estado nueve meses trabajando su diálogo interno y dice, yo ya he aprendido a hablarme. Yo ya lo sé hacer. Aunque caiga, aunque me vuelva a ver, que, que me voy a la exigencia y tal, yo me cuento que yo ahora ya he aprendido. Y entonces, para que, para que lo veamos desde una. Desde una manera que, 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 que nos posibilite, ¿no? Y es importante trabajarlo. Es muy importante trabajarlo porque nos afecta y nos impide muchas cosas. Y sobre todo, nos, la vida son cuatro días. No vayamos a vivirla sufriendo. Vamos a, vamos a, a, a hablarnos bien, a, a, a darnos mensajes de ánimo, de reconocimiento. Simplemente de una manera un poquito más neutral. Vale porque objetivizar da muchísima perspectiva.
0: Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros esos pequeños pasitos para hablarnos más positivamente?
1: Vale, primero que nada, tenemos que ser conscientes de que no nos estamos hablando bien. Entonces, para tomar conciencia, hay, hay veces que el ruido mental tiene que ser una batalla campal para que no nos demos cuenta de que nos estamos enfadando y peleando con nosotros mismos. Cuando sientas malestar emocional, escucha tu diálogo interno, ¿vale?, que te cuentas. Y para esto, yo siempre os lo digo, que me haya visto más veces siempre repito lo mismo, escucharnos es estar un ratito con nosotros mismos y para eso hay que dejar el móvil, dejar las distracciones... Y atrevernos a escucharnos, estar un ratito en un sitio tranquilo, incluso meditar. Meditar un poquito para ver qué nos está pasando por la cabeza. ¿Vale? Para aquí, para que el diálogo interno negativo, para que el enemigo, ¿vale?, se convierta en objetivo o como un observador, como un poquito. Menos, menos punitivo con uno mismo, ¿vale? La clave es el distanciamiento emocional, el distanciamiento psicológico, ¿vale? Tomar un poquito de distancia, ¿vale? Y aquí hay muchas técnicas, ¿vale? Una que nos sirve mucho y que yo la acabo de utilizar, ¿vale? Es, en vez de hablarme a mí, ¿vale? Hablo de mí como si yo fuera otra, ¿vale? Yo hablo de lo que me está pasando en segunda persona, ¿vale? ¿Tú qué estás pensando en este momento, Regina? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Vale? O en tercera persona, utilizando mi nombre. ¿Vale? Cuando tengo, por ejemplo, una discusión acalorada o algo... Eh, me, me he peleado con mi pareja y es este momento que hay como un melocotón ahí muy grande en la cabeza uah, con muchas emociones y tal. Entonces digo, ¿qué le está pasando a Regina? Regina ha discutido con su pareja... Y entonces estás sintiendo un calor y entonces en ese momento yo ya uh, me pongo una distancia. vale Esto vale es súper es, es útil. Esta mañana yo he hecho la práctica con una persona que no era capaz de decirse a sí mismo una necesidad que tenía. vale Yo necesito, no podía. Y le he dicho, cámbiate de silla y di con tu nombre, di la necesidad que tienes. Y digo, es que ahora sí que puedo y antes no podía. Entonces ha he hecho un puente hacia, para conectarse y darse el permiso de, de conectar con su necesidad. Otra, otro tip es imagina, y esto seguro que muchos de nuestros oyentes lo, lo han practicado o lo han escuchado. Imagina que tú estás hablando, no contigo, sino que tú estás hablando a un amigo. ¿Tú le dirías lo mismo a tu amigo, a tu mejor amigo o amiga que lo que te estás diciendo a ti? Cómo cambia la perspectiva y enseguida uh, te pones en neutral. Eso es difícil porque ¿vale? normalmente con nosotros
0: somos mucho sí. más duros que con las personas que nos rodean.
1: Por eso, el primer, el primer punto clave es ser conscientes de que nos estamos hablando mal, porque si no, no podemos empezar, ¿vale? Otra, otra cosita es ampliar la perspectiva, ¿vale? Ampliar la perspectiva en el sentido de, por ejemplo, eh, mmm, hay un dicho popular, a mí me gusta, me parece, son fantásticos los dichos populares. Eh, mal de muchos, consejo de tontos o algo Sí, así, creo que ¿no? es algo así. Es algo así, o sea, esto ya me ha pasado, es, 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 ahí va en dos sentidos, ¿no? El, ¿esto ya me ha pasado antes? ¿Cómo lo he solucionado, lo he superado? Vale, pues ahora lo vivo muy intensamente, pero yo ya sé que luego con el tiempo lo voy a saber gestionar. ¿no? O... Eh, esto de una ruptura sentimental, soy a la única a la que le está pasando. ¿Cuántas rupturas sentimentales he tenido? ¿Cuántas rupturas sentimentales hay en el mundo en este preciso momento? ¿Cuánta gente está dejando de tener una relación? Entonces digo, <risa> relativizo, soy la única. Esto le pasa a todo el mundo. ¿vale? Muchas veces, plantearnos la, la vivencia que estamos teniendo en vez de como un problema a resolver como algo que no tenga solución, si lo plantea, nos lo planteamos como un reto o como un aprendizaje desde la curiosidad, sirve de mucho, ¿vale? Esto yo lo utilizo mucho y me va, a mí me va muy bien y lo recomiendo mucho, ¿no? Obsérvate desde la curiosidad para conocerte y para ver qué te está pasando y cómo tú estás elaborando diferentes estrategias, diferentes pensamientos, ¿vale? ¿Y qué te va pasando? ¿Qué te va a conocerte desde la curiosidad? ¿Vale? ¿Y qué puedes aprender de esto que te está pasando ahora?
0: ¿Vale? vale.
1: Si quieres que vaya poniendo ejemplos, no sé. Eh, luego, eh, hay una cosa que es muy útil también, ¿no? Que es lo de viajar en el tiempo. Viajo imaginariamente en el tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo me sentiré dentro de tres años? ¿Cómo me, me sentiré dentro de diez años? Entonces tú te vas y dices, yo ahora tengo X años, súmale diez. ¿En qué contexto estaré? ¿Cómo estaré en el ámbito laboral, personal, familiar? Y esta cosa que me está ahora, eh, digamos, como tengo un diálogo interno negativo, ¿cómo veré esta situación dentro de 10 años? Y entonces es como... Vale. Hay una técnica que puede ir muy bien, y yo también la recomiendo mucho, que es escribir lo que te ha pasado en primera persona, en un, en un papel. Yo lo escribo y en el momento que lo escribo yo le estoy dando una estructura gramatical vale y todo ese mix que es una nebulosa de pensamientos que van arriba y abajo, que van chocando y que no tengo ni idea de lo que va pasando y cada, cinco, cada tres segundos pienso una cosa y le de una maraña mental ahí. Entonces, lo pones por escrito, al darle estructura gramatical ya se va ordenando y vas asentando y lo que es la emocionalidad la vas bajando.
0: Claro, porque realmente claro, hasta, eh, nos está comentando bastantes tips que podemos aplicar nosotros en casa. Recordad que si no sabéis aplicar estos tips o quizá pensáis que no os pueden servir, siempre es importante poder acudir a terapia. Pero ¿qué pasa um, si nosotros somos conscientes de que tenemos un pensamiento negativo y que en cierta manera nos auto boicoteamos pero pensamos que no queremos cambiar este pensamiento porque así no nos va a hacer daño?
1: Mira, yo siempre pienso, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Si tú eliges eso, lo único que tienes que ser es responsable de que vas a tener unas consecuencias. Analízalas y si las aceptas, yo no te voy a poner en cuestión. Si tú aceptas vivir en sufrimiento, es tu elección. Alguna ganancia interna tendrás. A lo mejor siendo la víctima, tu entorno te hace más caso
0: no lo sé claro,
1: porque tú eliges
0: tú lo digo, eliges entonces,
1: dime perdona que ¿es no te... sano
0: vivir en este victimismo que en cierta manera estamos creando?
1: yo personalmente pienso que no pero es eso que el sufrimiento hay parte gran parte del sufrimiento es elegido porque puedes elegir plantearte lo todo los hechos son los hechos ¿vale? Los hechos son los hechos. Cómo yo vivo los hechos, cómo interpreto, me lleva a una emoción. Y es mi vivencia. Yo, de, por, por pulsión, por carácter, puedo tener la tendencia a vivir los hechos de una manera negativa, pesimista, vivirlo como una tragedia, que va... va eh, ok, tú es tu carácter, está bien, te vamos a respetar, te vamos a querer conforme tú eres, ¿no? Pues esto de ay, siempre está en la queja, pero bueno, la quiero como es, porque mira, es, es así, pero... Pero llegará un momento en que, pues, seguramente tendrás menos, menos personas a tu lado, las personas que tengan a tu lado estarán sufriendo también, y al final eliges tú. Y mientras elijas tú y seas coherente, bueno, sea coherente con tu sistema de valores, con, con tus propósitos, pues estará. Nadie te puede poner en cuestión ahora, seguramente, pues, dejarás de tener gente a tu lado. Sí. Y seguirá siendo víctima, pero es tu elección, ¿no? Sí,
0: al, al final cada uno es un poco como quiere vivir o lo que quiere modificar. Estaba mirando un poco la, los comentarios de las personas que hoy nos están viendo y una persona dice, uh -huh. ¿qué pasa si ese diálogo, en lugar de ayudarme a, clavar, a aclarar mis ideas, me genera confusión?
1: Pasa muchas veces, sí, claro, porque tenemos no tenemos claridad mental. No hay claridad mental, entonces claro, estás en los pros en los contras, los pros son muchos, los contras son muchos, y al final te haces un, un lío, Eso sí, es, está. nos pasa, nos pasa continuamente. Yo aquí que recomiendo eh, date una vueltecita, toma aire, haz deporte, contacta con la naturaleza, ¿vale? Respira, inspira tres veces. ¿vale? Inspirar, soltar, inspirar, soltar, que haya un poquito de mete oxígeno en tu, en tu mente. Y muchas veces eh, aquí el, el, el deporte y, y la buena alimentación es muy importante, ¿no? Tómate el tiempo, no lo decidas ahora. Si no lo tienes claro, no lo decidas ahora, aunque te apremie el tiempo o la presión. Date el permiso de que si no lo tengo claro, no lo voy a decidir. Hay otras personas que funcionamos muy bien bajo presión. Pues decides cada uno lo que mejor le vaya, siempre siendo coherentes con coherentes y respetuosos con, con, con esa, el reconocimiento ¿no? de cómo somos, ¿no? Y si es un problema, porque siempre estás en un barullo, porque hay, algún, hay caracteres que son muy duda, porque tienen miedo de equivocarse, reconócete que tienes miedo de equivocarte y si te, te genera mucho sufrimiento, pide ayuda. Que no pasa
0: nada. Ah. No nada. Termina, Regina. Pues recuérdanos el libro que, que nos
1: contabas anteriormente, ah, sí. que no me, quiero, no me quiero ir sin que nos lo recomiendes sí. sí, es un libro de. de es, es, es muy sencillito de leer, ¿vale? Lo único malo que tiene eh, se ve del revés, sí. ¿verdad? Se llama Chacha. Sí. ¿De quién es? Luego lo posteo. De Ethan Cross. Míralo, no sé si lo sí. veis. ¿Vale? Es muy sencillito. Lo único malo que tienen estos autores eh, norteamericanos es que tienen muchos ejemplos de muchísimas investigaciones. Tienen un, un, una evidencia científica muy, 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 muy importante, pero son, son experimentos y, y, y pruebas que se han hecho en, con la sociedad americana. Nosotros somos una sociedad española que nos funcionamos de una, de una manera distinta, pero... pero eh, To, to, todos los, los tips que os he dicho vienen de vienen de aquí, aparte de que la meditación yo ya la traigo <risa> recomendada desde, desde el primer día que contacté, bueno, que, que estoy con los directos, pero, pero es muy interesante y muy fácil de leer, muy fácil de leer y bastante asequible de, de precio. ¿no? Pues,
0: no ¿Vale? pues nada, Regina, muchísimas gracias por habernos...
1: Gracias a vosotros. Profundizar
0: un poquito en este tema y espero que todas las personas que nos están viendo, que nos verán o que nos escucharán, lean el libro y, sobre todo, eh, enfoquen en cómo tienen su diálogo interior.
1: Y lo de siempre, si vos, por vosotros mismos lo intentáis y es difícil, ánimo. Y si no, recurrir a, a acompañamiento psicológico con un psicólogo de aquí de Mundo Psicólogos, que somos un montonazo y os podemos echar un, una mano profesional muy eficaz. Bien.
0: Y tanto, de hecho tenéis el enlace fijado aquí abajo, pero os lo voy a dejar ahora cuando guardemos el vídeo en Instagram TV, para poder contactar con Regina y solicitar terapia con ella, solo tenéis que escribir bar, eh, bit.ly barra Regina barra baja INSA. De todas maneras, nos lo podéis eh, pedir por privado siempre que queráis. Nada, eh, que termines de pasar una buena tarde, Regina, y nos vemos muy pronto.
1: Igualmente. Gracias a ti y a todos los que habéis estado aquí. Muchísimas gracias. Hasta
0: luego.